Välkomna till den mänskliga faktorn, avsnitt 46 Idag har jag rörmockaren här The one and only Har du tänkt på att när man har hantverkare på besök så talar man om dem i bestämd form Singularis Som om de vore den enda av sitt slag Och alla visste vem det var Jag har rörmockaren hemma idag Aha. Tänker du då? Och eftersom du vet vem rörmokaren är så förstår du att jag för att få lite lugn och ro har satt mig i min sons rum. Där jag för övrigt är omgiven av Lego och Skylanders. Om du inte vet vad Skylanders är kan jag informera om att det är plastfigurer som man sätter på en så kallad portal. Så hoppar de in i ett tv-spel där man sen kan spela dem. Det är ganska roligt faktiskt. Vi spelade senast igår som lite kuriosa. Och, och där finns kanske filosofiska djup att utforska i framtiden någon gång. Men det ska vi inte göra idag. Idag blir det ett kanske lite annorlunda avsnitt. Jag vet inte. Du får lyssna och avgöra själv. Jag vill bara flagga för att det här kanske inte är helt som vanligt. Men först av allt vill jag börja med att påminna om min insamling till att förbättra livsvillkoren för fattiga romer på den rumänska landsbygden. Länken finns i kommentaren till avsnittet och som vanligt vill jag även påminna om att man gärna får höra av sig på mejl med frågor, idéer eller feedback. Och vilket inte alls är som vanligt. Från och med nu kan man även höra av sig på mejl om man vill säkra en plats till den mänskliga faktorns live-upplevelse. Det är tyvärr inte alls den maffia-centrum det låter som. Jag tror inte det i alla fall. Utan det är helt enkelt en kväll i september. Vi kan säga den 5 september. Då jag bokar ett bord klockan 18 på en restaurang centralt i Stockholm. Och en lagom liten grupp av er, mina kära lyssnare... Gör mig sällskap för att äta och dricka gott och diskutera existentiella frågor. Enda kravet för att få delta är att man ska leverera minst en fråga i förväg. Men de detaljerna återkommer vi till. Den 5 september klockan 18 är det alltså som gäller. Maila mig och säkra din plats. Mailadressen finns som alltid i kommentaren till avsnittet. Skulle ni nu ha det tveksamma omdömet att bo någon annanstans än i Sveriges vackra huvudstad och känner att det här blev orättvist, hör av er så kikar vi på om det är möjligt för mig att komma till er och göra samma sak där. Det vore fantastiskt kul att få möta några av er öga mot öga och faktiskt ha en dialog istället för bara en monolog. Jag vågar inte lova att mina trogna lyssnare i Graysonville och Churchill i Maryland, USA kan få ett besök. Men jag är inte desto mindre otroligt glad för att ni lyssnar. Och, och minst lika nyfiken på vilka ni är. Så släng in ett mejl och säg hej. Det gäller för övrigt även er som de senaste månaderna har lyssnat i, i Danmark, Spanien... Japan, Peru, Australien, Åland och alla möjliga andra hörn av vårt förvisso geometriskt sett relativt hörnfria klot till hemplanet. Men hör av er och berätta vilka ni är och stilla min nyfikenhet. Jag har tidigare antytt att jag förutom mejl även går att kontakta via Blombud. Och strax efter det... 
fick jag en chokladask från Interflora med ett anonymt brev. Så till dig, vem du nu än är, vill jag säga ett stort tack för uppmuntran. Jag blev jätteglad för hälsningen och min fru tyckte om chokladen. Gjorde i Freja också, så tack än en gång för det. Faktum är, apropå det... Att jag läste för någon månad sedan nu om ett blomsterbud som skulle leverera en Alla hjärtans dagblomma till någon Fredriks flickvän. Vem Fredrik är vet vi i dagsläget inte riktigt säkert. Men han ville i alla fall skicka blommor till sin tjej och han ville ge det en personlig touch. Så han skrev en instruktion i sin beställning. Men blomsterbudet missförstod av någon anledning instruktionen. Och tog den lite för bokstavligt. Så när Fredriks flickvän fick blomman hade kortet den romantiska texten Rita ett hjärta och skriv Fredrik under. Jag respekterar att det kan vara svårt med instruktioner. Och jag förstår att man kan ha diagnoser som gör det svårt att skilja på bokstavlighet och mening. Men jag kan inte riktigt släppa hur tankeprocessen hos det här blomsterbudet såg ut. Mm... Menar han verkligen att jag ska rita ett hjärta och skriva Fredrik under? Eller är det mer troligt att han menar att jag ska skriva rita ett hjärta och skriva Fredrik under? Jag tror jag går på alternativ två. Det måste ändå vara det rimligaste alternativet. Ni som har lyssnat på mig förut vet att jag ibland har gjort... Några djupdykningar i frågorna om bokstavlig sanning är den enda verkliga sanningen. Eller om det finns djupare sanningar som kanske inte ens är bokstavligt sanna. Avsnitt 16, 18 och 41 vill jag minnas. Rör sig i de trakterna, säger här precis som att jag har det i huvudet. Jag har naturligtvis kollat upp detta. 16, 18 och 41. Och du som har lyssnat för vet... Hoppas jag att du minns att jag brukar landa i att den djupare meningen oftast är viktigare än den bokstavliga sanningen. Men ibland kan det vara kul att skifta fokus och tvinga sin tanke att försöka greppa vad som faktiskt hände. Så nu när vi är mitt uppe i vårens flöde av kristna långhelger som ingen knappt vet någonting om längre och definitivt inte bryr sig om vad de innebär men som alla ändå vill fira. För att få äta ägg som man har målat på och vara lediga från jobbet och kassa in klämdagar. Då tänkte jag att vi skulle dyka ner lite i om de här sakerna som vi firar med färgade fjädrar, lossryktar från levande fåglar. Om de egentligen hände. Med brasklappen att det inte blir så värst spexigt idag och att jag säkert kommer att provocera någon. Men om du blir provocerad får du i alla fall en anledning att höra av dig. Hur som helst är det till en början så att historia och teologi och arkeologi som vetenskaper skiljer sig ganska mycket från medicin och omvårdnad och naturvetenskap som är mina hemmadomäner. Så även om jag under många års tid har försökt läsa in mig på det här så är jag ute på lite halis, ska jag säga med en gång. Vi kan inte korsfästa Jesus tio gånger och föra statistik över hur många gånger han återuppstår. Vi skulle aldrig få etiskt tillstånd att genomföra en sån studie. Och även om vi fick det, finns det onekligen en viss risk att det skulle bli ett kortlivat experiment. För om man inte skulle uppstå första gången 
skulle det liksom bli svårt att genomföra de följande nio försöken. Och, och en icke-återuppstånden Jesus på en korsfästelse skulle förvisso vara hundra procent. Men det skulle aldrig nå någon statistisk signifikans som man kallar det för i våra sammanhang. Men historisk forskning jobbar inte med experiment utan såvitt jag har förstått det med att granska texter och arkeologi från olika källor generera hypoteser om hur saker kan ha gått till och sen testa de hypoteserna gentemot de texter och de arkeologiska fynd som finns. Så låt oss då börja med att slå fast att det fanns en snubbe för 2000 år sedan som hette Jesus som levde i nuvarande Israel som predikade ett politiskt och religiöst utmanande budskap inom ramarna för judendomen och som blev korsfäst som upprorsmakare mot romariket. Detta finns det både bibliska och icke-bibliska texter som bekräftar. Vi kan också ganska enkelt slå fast att de fyra evangelierna skrevs ner i, i historiskt sett nära anslutning till själva händelserna. Sannolikt delvis av ögonvittnen och delvis av personer som intervjuat ögonvittnen. Det finns sen då mängder av handskrivna kopior av de här texterna som också är väldigt tidigt daterade och som är i princip identiska. Så Bibelns skildringar av Jesus har väsentligen inte ändrats någonting sedan de skrevs ner. Det här finns det mig veteligen inga seriösa historiker som ifrågasätter, oavsett religiös övertygelse eller avsaknad därav. Men sen går meningarna isär kring hur trovärdiga de här texterna är. Vilket är fullt förståeligt eftersom berättelserna ju är tämligen otroliga. En grupp av hans efterföljare hävdade, som de flesta av oss vet, nämligen bland många andra otroligheter, att han uppstod från döden. Vilket förstås låter helt bizarrt och naturligtvis bör ifrågasättas. Om vi då utgår från det vi alldeles nyss slog fast att vi vet om Jesus- om vi sen lägger till det faktum att evangeliernas Jesusberättelser inte är några sentida påhitt utan kommer från de som faktiskt var där och sen inte har förändrats nämnvärt då måste vi väl rimligen göra ett seriöst försök att i tanken gå tillbaka dit för att göra någon slags bedömning av vad de här historierna egentligen är. Och som säljsnack betraktat kan vi börja med att konstatera att de är helt värdelösa. Förmodligen en av de sämsta införsäljningarna i världshistorien. Om vi börjar med vittnena de hänvisade till. De första som de påstod såg Jesus efter döden, kronvittnena till själva uppståndelsen, var kvinnor. Och kvinnor i det samhället och vid den tiden tilläts inte ens att vittna i rättsfrågor för att de inte ansågs pålitliga eller riktigt tillräkneliga. Och det främsta och mest centrala vittnet bland de här kvinnorna var Maria Magdalena som i förbifarten beskrivs med orden Hon som sju demoner farit ut ur vilket i vår nutida medicinska vokabulär sannolikt kan översättas med att hon varit gravt psykiskt sjuk. Senare i historien droppar in män som ögonvittnen också som möter Jesus efter uppståndelsen. Men de första 
Och största vittnena var kvinnor. Och främst av dem var ett före detta psykfall. Det är lite som jag skulle försöka lura i dig att Olof Palme lever och börjar den historien med att en omyndig förklarad psykotisk patient på en låst avdelning på Sankt Göran var den som först upplyste mig om det. Jag hade inte börjat historien så. Förmodligen inte ens om det var sant. Nästa problem med deras story är faktiskt den där Jesus som de berättade om. Han som var typ hela grejen. För ganska mycket av det de återger av vad han sa kan man nog enklast summera morden. Eh, va? För det är inte helt solklart enkelt att göra en stringent filosofi av det Jesus undervisade. Mycket av det är genialiskt, absolut. Men mycket är också väldigt mystiskt. Och en del är mer eller mindre obegripligt, faktiskt. Och i berättelserna om Jesus framgår med all önskvärd tydlighet att inte ens hans närmaste efterföljare, de som blev ledare för den här rörelsen efter att Jesus dött, de som själva spred och till viss del skrev ner de här berättelserna, inte ens de förstod vad han snackade om alla gånger. Så det de försökte sälja, om det nu var försäljning de höll på med, det var ansluta dig till vår rörelse som vi själva inte riktigt förstår vad den handlar om och som kretsar kring en person som vi inte lyckades begripa på tre år. Alltså, de levde och turnerade med Jesus i tre år. Och när de sen ska spinna berättelserna om honom, berättelserna som hela deras rörelse bygger på, då är en av grundstenarna att de inte bara missförstått stora delar av hans budskap, de har misstolkat hela hans agenda och uppdrag från dag ett och hela vägen fram till korsfästelsen. De förväntade sig hela vägen fram till korset den klassiska messias som alla judar längtade efter. En som skulle sparka ut romarna och återupprätta Israel som självständig nation. Men Jesus hade en totalt annan agenda. Det missförståndet hade jag åtminstone friserat lite i efterhand för att bättra på min egen trovärdighet. Även om det var sant. För skulle jag leda en rörelse i Jesu fotspår skulle jag nog känna att jag torpederade min egen auktoritet en aning om jag grundade med att säga att jag fullständigt missförstått Jesus. Om det var en helt påhittad berättelse hade jag definitivt inte tittat på det som ett återkommande och grundläggande tema. Men de verkade ha en väldigt självdestruktiv försäljningsstrategi. För i de här berättelserna som de byggde hela sin rörelse kring, i de berättelserna framställer de sig själva som rätt osköna och osympatiska snubbar som emellanåt är rent dumma i huvudet faktiskt. Och som inte sällan fick höra just det av Jesus. Att de var osköna, osympatiska och dumma i huvudet. Och att kvinnorna inte sällan fattade hur saker låg till före dem. Och ännu värre, det var flera kvinnor som finansierade deras kringresande och predikande grabbdagis. Det var kvinnor som möjliggjorde för dem att vara så där härligt, fria, andliga och djupa vagabonder. 
filosofiska, nyskapande, andliga män finansierade och uppburna av kvinnor. Det här står som ett ogenerat konstaterande i ett av evangelierna. Det inslaget av oförmåga att som man försörja sig och istället vara beroende av kvinnorna i gruppen vilket är då var mer eller mindre en kastrering, tänker jag känns inte heller som en komponent som jag hade hittat på i en berättelse om jag som man skulle etablera en rörelse med mig själv som ledare. Vilket leder oss vidare till varför de ens ville etablera och leda den där rörelsen överhuvudtaget. De hade följt Jesus i tre år i förhoppningen om att han var just en sån messias som judarna väntade på. En Arnold Schwarzenegger som skulle sparka ut ockupationsmakten och befria Israel. Men istället avrättades han som upprorsmakare i ett rent justitiemord där den judiska religiösa makteliten konspirerade med den romerska politiska och militära makten och han avrättades på det allra mest smärtsamma och skamfulla sätt. Med en metod som inte bara var värsta tänkbara tortyr utan som inom den judiska symboliken också betecknade att han var förbannad av Gud. Jesus slutade som en misslyckad och förbannad fejk messias. Ännu en i raden av bedragare och posörer som utgav sig för att vara Israels räddning men som dödades av makten. Så Jesus var där och då ett av de sämsta tänkbara namnen att bli förknippad med om du ville bygga en framgångsrik rörelse. Han var inte bara en misslyckad och förbannad låtsas messias. Inte bara en total besvikelse för de som följt och satt sitt hopp till honom. Han var dessutom livsfarlig att associeras med. Den religiösa, politiska och militära makten hade förenats i sitt motstånd mot honom och torterat honom till döds. Det framgick med all önskvärd tydlighet att det politiskt, ekonomiskt och religiöst utmanande budskap som Jesus stått för bekämpades med dödligt våld. Att hävda att han uppstått och att bygga en rörelse vars grunder det var att försöka vandra i hans fotspår var ett rent självmordsuppdrag. Att sen kalla honom saker som herre eller Guds son var att rakt av skäla termer reserverade för Cesar. I romarriket var Cesar herre och titulerades Guds son. Att som i evangelierna tala om Jesus med de orden var i princip liktydigt med att säga snälla förfölj oss med värsta tänkbara våldsamma metoder. Så det som händer här är alltså att vara ett helt gäng av förtvivlade och på goda grunder livrädda individer. Det hopp som de helt har byggt de senaste tre åren av sina liv kring har smulats sönder. De har alla chanser att göra en diskret och hedervärd reträtt tillbaka till sina tidigare liv i relativ trygghet. De flesta av dem hade stabila yrken att återgå till. Många av dem hade familj och några av dem hade både respekterade positioner i samhället och rikedomar att falla tillbaka på. Men istället 
går de ut officiellt med en historia som de inte har någonting att vinna på och som de vet kan kosta dem allt, inklusive livet, vilket det sen också gör för många av dem. De säger sig själva vara vittnen till den här historien, men de främsta vittnena som de framhåller är personer som inte ens har en talan i samhället. Det vittne som de hänvisar mest till har sannolikt en bakgrund av svår psykisk sjukdom dessutom. Och de berättar en historia som framställer dem själva som osympatiska, fega och korkade män som varit beroende av gåvor från ett antal kvinnor för sitt uppehälle de senaste åren. Och by the way, det där som de predikade om Jesus det är något som de missade under de hela tre år när de levde tillsammans med honom och han försökte berätta det för dem. Antingen var han sjukt luddig eller så var de bara väldigt tröga eller så var det helt enkelt en kombination av de två. Men hur som helst så hade de inte en aning om vad han höll på med egentligen och vad han verkligen menade. Men vill du hänga på? Alltså, både som lögn och som säljsnack. Vad nu skillnaden är på de två. Men sett ur båda de perspektiven är berättelsen om Jesus en riktig skitstory. Om det här var en lögn som hans efterföljare kokade ihop hade berättelsen rimligen sett ganska annorlunda ut. För den här historien har så många inneboende moment som där och då allvarligt misskrediterade dess trovärdighet. Och om det var säljsnack för att rekrytera folk och bygga en rörelse som de själva skulle vara ledare för så är det helt obegripligt att historien gång på gång framhåller hur opolitliga de är och deras direkta olämplighet som ledare. Som lögn och säljsnack är det helt enkelt för dåligt konstruerat och för ogynnsamt för lögnarna själva. Dessutom känns det helt orimligt att de skulle försöka sälja ett koncept som bara dagar tidigare pulveriserats framför deras ögon. Ett koncept som utåt sett där och då bara har smärta och utanförskap och fattigdom att ge dem om de går den vägen. Så jag kan inte riktigt se att berättelsen om Jesus skulle kunna vara lögn och säljsnack. De är någonting annat. Den här gruppen av efterföljare med en inre krets på ett 20-tal och en yttre krets på några hundra som samtliga påstod sig ha sett en återuppstånden Jesus. De trodde verkligen på det de sa. Många av dem dog martyrdöden för det. Och vem låter sig torteras till döds för en lögn som man själv har varit med och diktat ihop. Om det räcker med att avslöja den som är lögn för att man ska bli friad. Så om berättelsen om Jesus inte är dramatiseringar som uppstått flera hundra år senare när kyrkan förvanskats till en arena där man kunde vinna makt och pengar utan är i stora drag oförändrade sedan de första ögonvittnena om de inte heller är lögner eller säljsnack från dessa första ögonvittnen, vad är de då? För min del återstår tre rimliga förklaringar. Och ingen av dem känns egentligen särskilt rimlig. Så antingen drabbades hela den inre kretsen kring Jesus 
gissningsvis kanske 20-30 personer av snar lika psykotiska besvär dagarna efter hans död. Psykoser med starka syn, hörsel och känselhallucinationer som var så lika varandra att de tolkade det som att de upplevde en och samma händelse. Nämligen att Jesus var tillbaka bland dem och rörde vid dem, talade med dem och åt med dem i flera veckor. Och sen överfördes detta i någon slags masspsykotiska hallucinationer till några hundra personer till. Vilket på sikt resulterade i världens största religion med över två miljarder efterföljare. Eller så är berättelserna symboliska dramatiseringar som man kommer överens om för att beskriva någonting djupare och större om det som hände. Men i så fall är de symboler för någonting så starkt att de var beredda att utstå tortyr och att dödas för den symboliska sanningen. Och då kommer vi inte undan att det måste ha varit något verkligt extraordinärt som hänt. Vad det nu än var. Eller så hände saker verkligen i grova drag så som de sa. Men människor uppstår inte från döden, säger du kanske då. Var lite rationell nu, det är omöjligt. Ja, det är det. Om vi anser att vårt mänskliga förnuft har förstått allt som finns att förstå om livet och döden. Om vi tror att den moderna vetenskapens triumfer har till intet gjort alla universums mysterier. Om vi är övertygade om att den materialistiskt reduktionistiska världsåskådningen redan har sagt oss allt som finns att veta om allt. Då är det kanske omöjligt att Jesus skulle ha uppstått från döden. Men jag anser inte att vi har förstått allt som finns att förstå om, om vare sig livet eller döden. Och jag har sett en hel del av dem båda två. Och jag inbillar mig inte att vårt 14 miljarder år gamla och oändligt stora universums alla mysterier har till intet gjorts på några hundra år av den moderna vetenskapen i huvudet på några kolbaserade egocentrerade livsformer som inte ens lyckas formulera ett sätt att leva hållbart och i fred på sitt minimala kosmiska dammkorn. Och jag är inte helt övertygad om att den materialistiska reduktionismen någonsin kommer kunna säga oss allt som finns att veta om allt. Och jag tycker för min del att det är en mer rationell och rimlig ståndpunkt att inta. Och definitivt mycket roligare och mer livsbejakande och mer spännande. Och intar vi den ståndpunkten, då måste vi nog hålla möjligheten öppen att Jesus faktiskt kan ha uppstått från döden. Vilket dessutom är en historia som ger hopp om att mörkret inte segrar och att döden inte är slutet. Det är en historia som säger att Gud själv, om hen nu finns, har börjat göra någonting nytt och någonting gott mitt ibland oss i den här skapelsen. Den säger oss att våld inte nödvändigtvis besegras genom att ta ett steg högre upp på våldstrappan utan att det onda på riktigt kan besegras med goda. Det är en historia som säger 
att allt och alla kan få en ny chans och att det aldrig är kört. Och vet du vad? Jag gillar det. Jag gillar det och jag tror på det. Och jag betraktar mig själv som en ganska förnuftig och rationell varelse ändå. Men å andra sidan så tänker alla galningar om sig själva. Till och med Donald Trump tycker att han är frisk i huvudet. Så so, so don't take my word for it. Tänk igenom saken själv. Den här förnuftiga, rationella och troende varelsen heter Jakob Hansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn och vi hörs igen om två veckor.